0: Si como buen escuchante de este podcast te gusta llevar una dieta variada y equilibrada y tener un estilo de vida saludable, la complementación adecuada con aminoácidos asociados a nutrientes esenciales como vitaminas y minerales puede ayudarte a mantener una actividad óptima del organismo. Los aminoácidos son moléculas esenciales para la vida, ya que constituyen la base de todas las proteínas y tienen un papel clave en los procesos biológicos de nuestro cuerpo. y satisfacer una necesidad concreta del organismo. Yo he empezado ya a probarlas. Si quieres descubrir mis apuntes de esta entrevista, mis notas personales y otras anécdotas de cómo se hace el podcast de Cristina Mitre, te invito a suscribirte a mi nueva newsletter a micrófono cerrado donde compartiré material inédito de mi podcast y otras muchas cosas que solo podrás leer y escuchar allí. Suscríbete en www.cristinamitre.substack.com Repito, www.cristinamitre.substack.com Y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que como siempre comparto en mi blog www.debutemail.es Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beautymail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor.
1: ¿Y por qué es importante tener testamento? Pues para hacer un traje a medida, como digo yo. Yo, sobre todo, soy sastre, ¿no? Hago trajes a medidas para evitar que después de cuando se abra la sucesión, cuando se abra el testamento, como es la expresión coloquial que se dice, abrir el testamento, que realmente es repartir los bienes, pues que haya unas normas lo más claras posibles dictadas por el testador, por aquella persona que, que nos hace ese regalo que es la herencia, ¿no? Quien
0: se ha definido como un sastre que hace trajes a medida... ...es el abogado Abel Marín... ...y lo que él hace en realidad a medida... ...son testamentos... ...porque como nos dice... ...no hay dos herencias iguales... ...tras varias décadas... ...ayudando legalmente a las familias... ...a repartir herencias... ...y habiendo visto un poco de todo... ...Abel no es solo capaz de hacer entendible... ...para los legos... ...conceptos y palabrejas legales complicadas... ...como legítima... ...tercio de mejora o albacea... ...sino que puede además... ...abrirnos los ojos... Sobre lo importante que es ser previsores para evitar conflictos cuando aún se está a tiempo. Abel Marín, bienvenido al podcast.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias.
0: Abel, me van a poner matrícula en Derecho de Familia y Sucesiones porque entre los esquemas que me he hecho y que hemos tenido que volver a grabar por un fallo técnico, creo, creo, creo que me lo sé todo. Porque qué complejo... Es el tema de hoy, pero lo vamos a explicar, bueno, lo vas a explicar de manera tan sencilla que todo el mundo va a entender la importancia que tiene esto de hacer testamento. Yo te diré que entre, entre mis consejos estrella ahora, además de usar protección solar a diario, le recomiendo a la gente que haga testamento. Así que mm. vamos, vamos a ver por qué, Abel. <risa> sí. eh, Abel, dices en tu libro Protege tu herencia que en eh, las herencias, el primer ingrediente que lo complica todo... Es que la mayor parte son entre familiares y ahí entran en juego pues, los sentimientos. Con, con tus 20, tus más de 20 años de experiencia profesional, me imagino que es que habrás visto de todo, ¿verdad?
1: Sí, evidentemente. Se juntan los, grandes, los dos grandes ingredientes que, que procuran que, que la conflictividad eh, pueda ser muy grande. Y es... Primero, que la inmensa mayoría, como bien dices, de, de las herencias pues concurrimos con nuestros familiares. Y segundo, que hablamos de, de patrimonios. Que sean muy altos o muy bajos es relativo, porque para ciertas personas, si lo único que tienen es una vivienda, pues es todo su patrimonio. ¿vale? Entonces se juntan esas dos... Esas dos eh, Áreas de, del derecho, que es la, la familia y, y el derecho de sucesiones, y bueno, mm. eh, empiezan a aflorar mil cosas, los, los celos desde pequeñitos. Hoy, actualmente, con este grado tan alto de, de divorcios y rupturas de pareja, pues eh, se lleva también mucho la, la, las herencias con, con concurrencia con el cónyuge segundo o tercer cónyuge de tu padre o de tu madre que ese ya no es tu padre y tu madre por lo tanto ahí aumenta mucho la conflictividad y con hermanos de, de diferentes padres
0: Y más allá de lo emocional en el libro también destacas que hay otras particularidades que a mí me han gustado mucho que es el heredero invisible y luego los Estados Unidos de España, explícanos esto.
1: Sí, bueno, eh, el heredero invisible que siempre está mirándonos, nosotros no lo percibimos, pero aviso, siempre está, es, es Hacienda. Y no solo una, sino 17. Eh, ¿Por qué? Porque 17 son los Estados Unidos de España, ¿de acuerdo? Uno por cada autonomía. Eh, es una competencia los tributos, eh, los impuestos a... A, a, la, a las herencias, y mucha gente lo llama in, in, impuestos a la muerte, eh, pues eh, son unas, son, es un impuesto, el impuesto de sucesiones y donaciones que está cedido su gestión a las comunidades autónomas y no solo su gestión, sino su legislación dentro de un baremo o de una horquilla que el Estado permite y, aquí, y que es muy amplia, ¿vale? Por lo tanto, se producen unas diferencias entre comunidades autónomas que a veces son, son muy elevadas desde casi no pagar nada a, a poder ser elevada. Y, y eso fundamentalmente es cuando digo eh, los Estados Unidos de España, mm. que es muy triste.
0: Eh, a ver, parece obvio, pero ¿para qué sirve un testamento y por qué es tan importante hacerlo?
1: Es importante porque en, en España hay varios sistemas jurídicos en materia de sucesiones el derecho civil común, que es el código civil que se nos aplica en la mayoría de territorios y luego existen los derechos forales y todos los derechos tanto el común como los forales salvo el de Navarra, todos tienen lo que se llama las legítimas ¿qué es las legítimas? un porcentaje de nuestro patrimonio que sí o sí, porque la ley lo dice lo debemos de reservar en nuestra herencia para determinados familiares en función del parentesco esencialmente los hijos pero a falta de hijos están los padres y también los abuelos ascendientes en general. He visto herencias hasta de tatarabuelos. Una sola de tatarabuelos, pero sí que la he visto. Y, y bueno, esas legítimas entran en colisión con nuestros deseos o con nuestras expectativas o con lo que pensamos que podemos hacer con nuestro patrimonio y lo que los herederos piensan que van a recibir. ¿De acuerdo? Eh, y esto además es lo realmente complejo Puesto que las legítimas cambian y se tienen que conjugar con el cónyuge. ¿Vale? Es decir, a veces se conjugan, concurren a la herencia, padres con, con el marido o la esposa, el cónyuge. Y, y ambos tienen legítimas. Entonces hay que conjugar a veces los hijos, muchas veces los hijos con el cónyuge viudo o la cónyuge viudo, viuda. Eh, claro, eh, esto. A veces eh, crea conflictos. ¿Y, ¿Y por qué es importante tener testamento? Pues para hacer un traje a medida, como digo yo. Yo sobre todo soy sastre, ¿no? Hago trajes a medidas para evitar que después de... Cuando se abra la sucesión, cuando se abra el testamento, como es la expresión coloquial que se dice, abrir el testamento, que realmente es repartir los bienes, pues que haya unas normas lo más claras posibles dictadas por el testador, por aquella persona que, que nos hace ese regalo que es la herencia, ¿no?
0: Vamos para arrancar, vamos a las que yo creo que son las dos creencias más populares y vamos a desmontarlas. La primera, el viudo o la viuda tiene derecho a usar la vivienda familiar de por vida. ¿Esto es así o es un mito?
1: Esto es un mito. Y, y además, eh, salvo en el derecho aragonés, donde el derecho matrimonial eh, vela por los derechos de, de, del matrimonio, de, del cónyuge, viudo o viuda, de acuerdo. en el resto de derechos, tanto común como forales, pues, pues esto no, no es así. En el, en el Código Civil, eh, manifiestamente, esto es falso. de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, eh, que los hijos, en nuestro Código Civil... Y la mayoría de herencias concurre el viudo con los hijos. Los hijos tenemos o tienen el derecho a dos terceras partes de la herencia. Entonces, claro, dos tercios es casi la totalidad. Si vamos a poner, por, para que la audiencia nos entienda bien. Un matrimonio tiene un piso y un poquito de dinero en el banco, muy poquito. insignificante. Un piso es la vivienda. La vivienda es de él. Fallece. La esposa cree que ella, bueno, el piso será de sus hijos, lo heredarán sus hijos, pero que ella tiene derecho a vivir. Tiene lo que se llama el usufructo vitalicio, derecho a usar y disfrutar de por vida. Y como creen eso los dos y solo tienen ese patrimonio, pues van y no hacen testamento. Y luego resulta que no es así. Que sin hacer testamento heredarían todo los hijos. Y la viuda solo tendría el derecho al usufructo vitalicio de una tercera parte de la herencia. Es decir, un tercio de la vivienda, si es el único bien. Por, por resumirlo mucho, ¿vale? Si la relación es buena entre hijos y la madre, la viuda o el viudo, pues no pasa nada, porque muchos hijos pues, renuncian a favor de la madre y no pasa nada. Pero a veces las relaciones están muy deterioradas entre padres e hijos. A veces también las terceras personas influyen y muchas veces, muchas veces los hijos aun queriendo muchísimo a su madre, les están acorralados por deudas y acreedores que saben que en el momento que vayan a recibir la herencia pues se les va a embargar ¿eh? Ese, esa mitad de piso. Entonces ponen en riesgo el domicilio de su madre. Hmm. De acuerdo. Hmm. Por eso es muy importante hacer testamento. Pero ojo, incluso haciendo testamento, el usufructo que se le da a la viuda Representa una carga. Es decir, si aún. Vamos a poner un caso donde se vea claramente. Un señor. Eh, se, se divorcia. ¿De acuerdo? Y, y, se vuelve a, y vuelve a contraer matrimonio con otra mujer. Una mujer 20 años más joven. Caso no inusual, ¿eh? Bastante usual. Eh, esta señora, su esposa no es la madre de sus hijos y él nombra a sus hijos herederos, pero lega a su esposa, a su segunda esposa, el usufructo de esa única vivienda. Claro, la segunda esposa y los hijos, al llevarse tantos años con su segunda esposa, 20 años, casi tiene la misma edad que sus hijos. Se pueden llevar 4 o 5 años. Entonces, si esa viuda recibe en usufructo de por vida el derecho a usar esa vivienda, los hijos, de facto, no pueden usar el único bien que heredan de su padre, nunca, porque a lo mejor incluso fallecen antes que la usufructuaria, que es la, la viuda de su padre. ¿De acuerdo? Y esto eh, choca frontalmente con el derecho a recibir dos terceras partes. Entonces, eh, se impugna ese usufructo por ser lesivo, por vulnerar la, la legítima de los hijos y, eh, y tendrá que reducirse y se montan unos follones enormes. Total. Por lo, tanto, por lo tanto, estas cosas se, no se pueden eh, evitar lo que la ley marca, los mínimos, pero sí que se puede hacer determinadas eh, acciones para eh, garantizar lo que realmente el testador quiere. Sí, sí, y muchas cosas se, se pueden y deben hacer en vida.
0: Hmm. Luego vamos a ir detallándolas. Eh, otra de las creencias populares, Abel, ¿es cierto que no existe eso del testamento entre esposos del uno para el otro y luego para los hijos?
1: Sí, salvo en el derecho es como hemos dicho, por, por su derecho especial foral, eh, que es muy largo de explicar y no, no procede, eh, pero es cierto, no existe eh, eso que se comenta, el, el testamento de uno para otro, es lo que históricamente llamábamos eh, testamento mancomunado, vale, que en sí. un único testamento, ya digo, en Aragón sí que es muy bonito y se puede hacer, vale, pero en, en un único testamento, pues el uno para el otro, pero eso no existe, ¿de acuerdo? Lo que eh, se hace es una cosa... Parecida. La, la gente sale de notaría pensando que ha firmado eso. Y cuando te, lo, pues te digo que la gente sale es que el 100% de la gente sale pensando de, de que han firmado un testamento del uno para el otro. Y lo que realmente hacen es firmar dos testamentos porque cada testamento es personal y según la ley personalísimo es una de las cosas más secretas que hay, no más protegidas. Pues... Pues lo que firman es que lego a mi esposa o lego a mi esposo el usufructo vitalicio de todos mis bienes. Y con eso, es decir, usar y disfrutar, salen tranquilos. Y bueno, es lo máximo que permite la ley. Pero recordamos lo que acabo de decir hace unos minutos. Eso, si hay otros legitimarios, por ejemplo, hijos, nietos, ojo, eh, nietos, eh, a falta de hijos, pues, pues ese usufructo será excederá de la legítima que tienen los hijos.
0: Vamos a explicarlo para que quede claro entonces quién hereda según el Código Civil. ¿En qué orden? Vale,
1: si no hay testamento, si hay testamento, lo que el testador diga, como si quieres dárselo a Médicos Sin Frontera o a Greenpeace, ¿vale? Otra cosa es que tengas que respetar las legítimas. Pero si no hay testamento en este orden, hijos y descendientes, es decir, hijos, nietos, bisnietos, a falta de estos... Ascendientes, padres, abuelos, y a falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge. Pero en todos los casos, tanto si hay ascendientes como descendientes, el cónyuge, el marido o la esposa, conservan una legítima. ¿Vale? Pero no son herederos, tendrán una dere un derecho de legítima. Pero en el orden a heredar es descendientes, hijos, hijos y nietos. Ascendientes, a falta de descendientes, padres, abuelos, y a falta de, de, de todos ellos, el cónyuge vivo. Y si faltaren ya todos, es decir, una persona soltera o viuda, sin padres ni hijos, pues bueno, ahí ya lo que vamos es a la eh, herencia de los colaterales, hermanos, sobrinos, a falta de hermanos y sobrinos, primos, hermanos, hasta el cuarto grado de parentesco.
0: Ya hemos explicado qué eran las legítimas, las legítimas estrictas, lo de los, los tres tercios, pero seguro que hay quien nos está escuchando y dice, y eso del tercio de mejora y el tercio de libre disposición, que a mí me, me suena haberlo escuchado, vamos a explicar exactamente qué es la legítima estricta, qué es el tercio de mejora y qué es el tercio de libre disposición, porque creo que es muy importante…
1: Importantísimo, porque además el 90 y largos por ciento de las herencias, son las familias, la mayoría de testadores tienen hijos, ¿de acuerdo? Cuando se tiene hijos, el patrimonio de una persona, a efectos de la herencia, de sucesiones, intento no utilizar palabras muy técnicas para que la gente nos siga, ¿de acuerdo? A efectos de la herencia, nuestro patrimonio se divide en tres tercios, y como hemos dicho, dos tercios los tenemos que reservar sí o sí para los... Eh, hijos o nietos, de acuerdo. De esos dos tercios, la ley diferencia dos. El primer tercio es lo que llamamos legítima estricta, que ese tercio inevitablemente, salvo caso a causas de desheredación, que luego imagino que hablaremos, de acuerdo. Ese tercio, la legítima estricta, debe de dividirse y repartirse de forma igualitaria entre tantos hijos como tengamos, o falta de hijos, nietos de esos hijos que faltaron con anterioridad. Por ejemplo, si una persona tiene dos hijos, la legítima estricta de cada uno de los hijos es un tercio dividido entre dos, una sexta parte. A un hijo, por ejemplo, imaginemos un hijo con el que estamos muy disgustados y le queremos dar lo mínimo, ese mínimo, si son dos, Será una sexta parte. Si son tres, será un, una novena parte. Si son cuatro, será una doceava parte. Si son cinco, una quinceava parte. Ese es el mínimo que, de legítima estricta que debe de conservar un hijo, aunque sea muy malo, muy malo, y los padres estén muy, muy, muy cabreados con él. ¿vale? Luego, el segundo tercio, que va reservado a los hijos, se llama tercio de mejora. Este deja a los padres adjudicarlo a cualquiera de sus hijos, o, ojo, nietos o bisnietos a los que quiera mejorar. Por eso, eso se llama tercio de mejora. vale O sea que a veces ocurre que estás muy, muy, muy disgustado con los hijos y dices topa los nietos. no Pues bueno, todo no puede ser la legítima estricta, la tienes que reservar a tus hijos, pero todo lo demás, el tercio de mejora, lo puedes dar a los nietos y luego está el tercer tercio que es el tercio de libre disposición, que es el que podemos hacer con él lo que queramos. Se lo podemos dejar, normalmente se utiliza para dárselo al cónyuge, al marido o a la esposa. ¿De acuerdo? Pero bueno, eh, si, si eres viudo ya, pues lo puedes dar a un sobrino, a una institución no gubernamental, a un amigo, a quien quieras. El tercio de libre disposición. Pero fíjate ¿eh? que dos terceras partes cuando hay hijos no, no somos libres. Esto es... Es bastante extraño, sobre todo en derecho comparado, no cuando vienen los extranjeros y dicen «¡Ostras, madre mía, en el derecho español, no ¿Qué, ¿cuántas limitaciones tiene?». Bueno, no solo el derecho español, también el derecho latinoamericano, que es muy similar al nuestro, pues, pues en mayor o med en menor medida utiliza el sistema de legítimas también.
0: ¿no? Claro, a mí es que esto me parece un poco obsoleto, Abel, porque ¿por qué me tienen que decir a mí a quién quiero legar yo mmm, mis bienes y mi, todo lo que tenga, ¿no?
1: Pues sí. Y no, yo creo que se debería flexibilizar un poquito, que se debería adaptar, pero tiene sus razones históricas y vamos a poner algún ejemplo. ¿no? Eh, en el siglo XX, con el descubrimiento y la utilización de, de la penicilina, vale La mortalidad eh, bajo, sobre todo la mortalidad infantil y bueno, la mortalidad en general, bajó muchísimo y la población, pues bueno, hemos llegado casi a 8.000 millones de habitantes. ¿no? La mortalidad era una cosa muy habitual en la vida de las personas a principios del siglo XX, por lo tanto, 20 o 30 siglos anteriormente, pues era una cosa habitual. Era muy habitual eh, las mujeres que fallecían en el parto, ¿de acuerdo? Y era muy habitual también fallecimiento en general. La esperanza de vida era pequeña, por lo tanto, eh, las sucesiones eran mucho más normales. ¿Qué ocurre? Que, que para proteger a esos hijos, ¿de acuerdo?, fallece el marido, fallece la, la mujer y, y se vuelven a desposar, entre otras cosas porque en la antigüedad y no tan antiguo, eh, la única forma social para, para no ser invisible y para, para tener vida civil, pues era constante el matrimonio. Es decir, hoy en día ya no, no tanto, pero, pero entonces, hasta hace cuatro días como aquel que dice, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces eh, la persona que, que ha viudado... Y tiene hijos del primer matrimonio, vol eh, se, se volvía a casar y volvía a tener hijos con la segunda esposa o con el segundo marido, y lo que hacían era despatrimonializar a los hijos del primer, de, vamos a ver, dejarles sin nada. Ese es el origen de las legítimas, o el fundamento, evitar, evitar eh, pues, pues que salgan perjudicados eh, los más desprotegidos, que son los menores, los niños. Otra cosa es que la, la, la legítima pudiera, desde mi punto de vista, eh, modularse cuando ya eres mayor de edad. Es decir, de niños te tienen que proteger, pero si ya tienes 30 años y no haces caso a tus padres, pues oye, pues, me parece también muy injusto que tengas que reservar dos terceras mm,
0: partes. Mm. Me queda claro que a los hijos son las dos terceras partes, pero en el caso de la legítima viudal, ¿cómo se mm -hmm. calcula con o sin testamento? Es que esto <risa> es <muy> <risa> difícil, <risa> claro, ¿eh? Bueno.
1: Es, es, sí, es difícil. Lo, lo que hay que tener claro es que eh, la, la legítima, vamos a encontrarnos eh, de, del viudo dos escenarios. Si hay hijos, la legítima es el tercio, el usufructo de un tercio, del tercio de mejora. Pero ¿esto qué significa? Porque claro... El Código Civil y nuestras leyes sucesorias son bastante antiguas y vienen de sociedades agrarias donde el usufructo era la forma de garantizarse la supervivencia. Es decir, yo dejo todo a mis hijos, pero bueno, la cosecha que la recoja mi mujer. Que pueda vivir, que pueda seguir utilizando y ordeñando el ganado, recogiendo los frutos y cosechando el trigo, ¿no? El grano. Eh, bueno, todo esto parece muy antiguo. Entonces, el usufructo estaba pensado así, pero hoy en día se materializa de la siguiente forma. Se conmuta, se transforma. En un inmueble es fácil de entender. ¿Por qué? Porque, bueno... Que te den el usufructo de una vivienda, está claro, lo usas y hasta que te den el usufructo de un local comercial no pasa nada, lo, lo usas en el negocio o lo alquilas y recibes los frutos civiles. Pero ¿y el dinero? Si recibes 100.000 euros en usufructo, pero si, si hoy en día no dan intereses los bancos, ¿qué, ¿qué usufructo voy a sacar de 100.000 euros? Y sobre todo, eh, los hijos que reciben la nuda propiedad, vale Porque cuando a una propiedad le quitas el usufruto lo que queda es la nuda propiedad, en latín propiedad desnuda, es decir, la titularidad sin ningún efecto. Entonces los dos quedan un poquito diciendo bueno, no hemos recibido nada de nadie, el dinero sigue estando en el banco y aquí nadie, lo, ni lo disfruta ni lo puedes poseer. Entonces existe la conmutación. El Código Civil no establece cómo se conmuta, pero nuestras leyes fiscales y la jurisprudencia ha ido conformando una forma que es comúnmente aceptada por todos y es... El usufructo se valora en función de la edad que tenemos. No es lo mismo darle el usufructo a un niño de 10 años, a un chaval de 20, a uno de 30 o a un señor de 90 años. ¿vale? Varía desde el 80% hasta la edad de 20 años y después se va reduciendo un 1% conforme vamos avanzando en edad hasta la edad de 79 años. Pero para que los oyentes se entiendan bien, al final es una fórmula muy, muy, muy fácil y es restarle nuestra edad al número 89. Si tengo 69 años, me quedo viuda y me dan el usufructo. 89 menos 69, 20. El 20% vale el usufructo de una persona de 69 años. ¿Y
0: por qué 89?
1: ¿Por qué 89? Es
0: como que la cuenta la vieja, tú pones
1: 89. Sí, yo… Bueno, porque, porque la ley, las leyes tributarias, sobre todo la, la ley que regula el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, establece ese sistema para eh, la cuantificación del usufructo y es de 0 a 20 años… El usufructo vale el 80, el 80%, por cada año que vamos cumpliendo se reduce un 1% con un tope a la edad de 79 años. Por lo tanto, para que con más de 79 años se quede en el tope de 10, a 79 hay que sumarle 10, que es 89%. 89 menos 79, 10. Por lo, y ahí se queda. Da igual tener se, eh, 80, 79 años, 80, 90 o 103. Se queda ya en un 10%. Por eso es 89, que es 79, que es el tope, más 10 años. Ok. No sé si. Es que, no sé si me, si, es que son cositas, eh, es curiosidades es de la ley.
0: Eh, es súper complejo, la verdad. O sea, pero como vamos a hacer sumarios y resúmenes, que nadie, que nadie se preocupe. Y si no, tenemos tu libro que nos lo explicas todo fenomenal. Eh, claro, estamos hablando de, de las parejas con hijos. ¿Y qué pasa si no hay hijos? ¿Quién hereda?
1: El gran problema. Si no hay testamento, los padres. Y eso la gente. Es otro de los mitos que la gente piensa. No, es, es el marido. No, no, son los padres. ¿Y qué cantidad? Todo. ¿Cómo que todo? Sí, 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 todo. Bueno, todo menos la legítima de la viuda. ¿Y cuál es la legítima de la viuda? Habíamos. Bueno, en el caso de que no haya hijos, la legítima de la vida, vida sube un poquito. Sube a eh, el usufruto, pero en vez de un tercio, de la mitad. Vamos a poner el mismo ejemplo. Viuda de 69 años mayor, pero mira por dónde su marido fallece y aún vivía la madre del marido con 95 años. ¿Vale? Ojo, que la heredera es la señora de 95, es la madre. Sí. ¿Y cuál es la legítima de la viuda? Pues 69
0: menos ocho, restado ocho,
1: a 89 ocho, eran 20, habíamos dicho que era el 20%, pero en vez de un tercio, ojo, de la mitad, de la mitad un, un 10%. ¿Cómo? El 90% para la viuda de 95 años. Hombre, a lo mejor para la, la madre. viuda. Para la madre, eh, perdón, sí, para la madre de, de tu marido. Y dices, por Dios, eso puede ser. Pues sí, es así. Y eh, cuando me he encontrado algún caso, a esas señoras mayores dicen, bueno, tienen la desgracia de perder al hijo, y dicen, bueno, pues renuncio pura y simplemente y que sea todo para la mujer de mi marido. Pero pudiera ser que no, ¿por qué? Porque no se cambien, o porque los otros hermanos de, de tu marido, es decir, los hijos de la madre, pues a lo mejor dicen, no, mamá, no renuncie, eh, esto lo recibimos nosotros, mira por tus hijos, o el resto de hijos, o mira por tus nietos. Eh, es decir, ojo, Hagamos testamento que es muy barato y soluciona
0: muchos problemas. Cuarenta mm, y pico euros, que yo lo hice en Navidad <risa> precisamente por esto, porque leyendo el libro de Abel, yo que no tengo hijos, de te repente dije, pero esto cómo es posible? No tenía absolutamente ni idea, Abel, por eso también... Me decidí a hacer uh -huh. este, este podcast para que la gente eh, sea consciente. Entonces, en las parejas sin hijos, ¿qué hacen testamento? ¿Cómo sería entonces?
1: Bueno, pues sería eh, lo, bueno sería lo que quieran, ¿no? Eh, lo normal es que quieras eh, garantizar a tu marido o a tu esposa, pues, ciertos bienes, pero tienes que recordar que aunque con testamento evitas que la heredera los herederos no sean los padres de él o de ella de tu esposo o de tu mujer ¿vale? pero eso no quita que sigan conservando una legítima y la legítima en caso de que la, los padres concurran, coincidan con el viudo o la viuda, es un tercio que no es poca cosa ¿vale? vamos a volver al mismo caso, un caso sencillo ¿de acuerdo? solo hay una vivienda y es de él, ¿vale? y dice bueno, pues hago testamento eh, la vivienda para toda para mi mujer pero bueno los padres tienen derecho a un tercio de legítima. Si la vivienda vale 100.000, pues los padres, si no renuncian, tendrán un derecho o bien a un tercio de la vivienda o a que la, o arreglarse para que la, la viuda les dé el, el valor de ese tercio, 33.000 euros. ¿no? Pero si nada dicen, ellos pueden tener eh, un 33% y si se inscribe después la herencia, se reparte dos terceras partes para la viuda. Y una tercera parte para los padres de él fallecido, ojo, le pueden pedir compensación por el uso total de la vivienda, es decir, una especie de alquiler por su tercio. O mm. puede decir, pues lo, pues lo vendemos y si no lo quieres vender acaban un procedimiento de extinción de condominio y eso solo tiene un, un final, acabar en subasta pública, si te niegas. Por lo tanto, ojo... Hagamos un testamento que, como bien dices, por cuarenta y tantos euros...
0: ¿Y aquí te da igual estar en gananciales o en separación de bienes? ¿Cómo afecta todo el tema de las herencias?
1: Bueno, eh, es interesante eso porque la madre del cordero, en caso de en el Código, salvo en el derecho catalán, eh, el régimen de gananciales es el régimen prioritario, ¿no? de preferencia, el que se aplica por defecto, ¿vale? salvo que hagas capitulaciones matrimoniales. Es, es importante porque... En el propio testamento podemos dar indicaciones de cómo queremos que se liquiden los gananciales. Mira, cuando estamos casados en gananciales, de forma simultánea, en unidad de acto, a la vez que se hace la herencia, que se reparte la herencia, que se abre el testamento, debemos de liquidar la sociedad de gananciales. Ocu ocurre lo mismo que en un divorcio. En el divorcio, la sociedad de gananciales se extingue, desaparece porque nos hemos divorciado. Y en, en, en el caso de fallecimiento, el matrimonio y la sociedad de gananciales se extingue, termina porque uno de los dos ha muerto, ya no existe. Y claro, eh, vamos a poner otro ejemplo que así la gente se entiende mejor. Significa que si un matrimonio tiene una casa, un apartamento en la playa ganancial, todo, por mitad, son dueños de los dos, y dinero en el banco, significa que la herencia si muere uno es la mitad del piso, la mitad del apartamento y la mitad del dinero en el banco, sí o no. Sí, si no lo queremos hacerlo de otra forma, ya hay acuerdo, pues sí, bien, pero puede ser que no. Si el piso vale 100, si el apartamento vale 100 y si 100 tenemos en el banco, ese matrimonio tiene esa sociedad, es como una mercantil, como, como una SL, ¿no? Esa sociedad matrimonial tiene un total de 300. Por lo tanto, al fallecer uno de ellos, la herencia es 150. Y podemos decir, pues bueno, en la liquidación de gananciales, en un lado se, se adjudica un piso, en el otro, otro piso, y el dinero por mitades. ¿vale? De esa forma, el viudo o viuda que queda vivo recibe una vivienda, pero no porque la herede, sino porque ya es de él. En la liquidación de gananciales, en vez de quedarse en la mitad de varias cosas, se queda una entera. Y eso y la herencia será la otra mitad que también como viudo o viuda recibirá lo que el testamento diga. Si, por eso es importante en el testamento decir ya, ordenar cómo quieres que se liquiden los gananciales. Porque de esa forma ayudamos a los herederos a entenderse. Protegemos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, porque a veces queremos eh, proteger a un hijo. Ten en cuenta que hay hijos con especiales necesidades. Síndrome de Down, enfermedades neurodegenerativas, accidentes laborales de tráfico que, que, les, que les impiden o que les dificultan la vida y a lo mejor queremos beneficiar a uno de nuestros hijos. ¿no? Entonces, los testamentos son muy, muy, muy útiles.
0: Mm. Vale, Abel, nos has explicado qué pasaría si estamos en gananciales y si estamos en separación de bienes.
1: En separación de bienes la herencia es lo que cada uno tiene. Ahora bien, observo yo, con demasiada frecuencia, lo cual me parece lógico, normal y hasta positivo, que muchas personas, a pesar de estar en separación de bienes, pues tenemos <ríe> esa costumbre de seguir comprando las cosas por mitades. Es decir, tienes separación de bienes, te compras una casa y la compras al 50% cada uno. Ahí ya no puede haber liquidación de gananciales porque no hay sociedad ganancial, sino que hay un pro indiviso, es decir, se comparte una propiedad al mitad. Pero sí que podemos eh, pedir en testamento, ordenar, es decir, que ciertas extinciones de condominio. Es decir, la casa ordeno que, aunque sea la mitad, eh, ordeno que se haga la extinción de condominio y que se la adjudique tu madre vale y que la dejéis tranquila viviendo mm. viviendo vivi viviendo en su casa o puedo coger en el testamento y decir bueno aunque sea la mitad de casa mía de acuerdo y quiero que llegue a mis hijos pero eh, lego el usufructo de esa mitad y así mi esposa que tenía eh, la otra mitad porque es suya privativa pues la mitad que era mía será para mis hijos pero que viva ella Vale, mm. es decir, eh, eh, como hemos dicho, eh, un traje a medida se puede hacer. Y
0: qué importante ser previsores, ¿eh, Abel? Porque las circunstancias de la vida pueden cambiar tanto que, o sea, no es solamente dejar el testamento hecho, es ver todas esas pequeñas, o sea, informarte sí. bien y asesorarte bien, ¿eh? Para evitar com dejar complicaciones a tus herederos, ¿no?
1: Sí, un, un, una de, de mis reglas y que siempre le digo a los clientes es que... En la vida hay que hacer tantos testamentos como la vida nos vaya cambiando. ¿No? A los 20 años no te hace falta hacer testamento, no tienes nada <risa> más que muchas ganas de, de, de tirar para adelante y divertirte. A los 30 ya vas teniendo algo, a los 40 pues puede que sí, hay incluso deudas, <risa> ¿de acuerdo? Y conforme vas avanzando en la vida, pues ya no solo estamos hablando de patrimonio, sino que muchos casos hay hijos, han fallecido padres, hermanos, es decir, han, has tenido negocios. Es decir, Cambia mucho. Hay personas que tienen vidas muy estables, por lo, ten, por lo tanto, hacen un testamento a lo mejor a la edad de 30 o 35 años cuando tienen sus hijos y, y, y básicamente la vida no le, ni, ni personal ni, ni patrimonialmente les cambia demasiado. Es raro porque siempre cambia, ¿eh? pero bueno, es mejor tener un testamento hecho mm. a los 35 años que, que no tener nada, ¿de acuerdo? Pero en la mayoría de casos la, la vida nos cambia mucho. Yo, que cualquiera de nuestros oyentes, tú y yo también, pensemos cuánto ha cambiado nuestras vidas en los últimos 10 años. Ya no voy a decir en los últimos 20. A mí la vida cambia y las Total. experiencias que tenemos cambian mucho, pero en todos los sentidos. En afectos, en, 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 en relaciones, en, en patrimonio. En... Sí, sí. Y,
0: y Abel, hemos hablado de, de matrimonios con hijos, matrimonios sin hijos. ¿Y qué pasa con los solteros y solteras? En ese los caso solteros,
1: son... claro, O viudos, eh, los solteros o viudas
0: sin hijos. Sí,
1: sin hijos y sin padres. Y sin pues, padres. Eh, aquí, aquí, como ya han desaparecido todos los legitimarios, no hay ya personas que sean herederos forzosos, lo que la ley establece que tienen derecho a esa porción, a esa legítima que no se la podemos quitar. Aquí los las personas sin hijos y sin solteros o viudos y sin hijos y sin padres pueden hacer lo que quieran vale lo que quieran, pero si no hacen testamento, pues irán a sus parientes colaterales, hermanos y sobrinos en partes iguales uh -huh. que en muchos casos es lo que quieren, por lo tanto si lo tienes claro y tienes dos hermanos, que los dos viven y de bueno si fallezco, pues, pues para mis dos hermanos, pero no suele ser el caso, ¿de acuerdo? porque como la vida nos va cambiando ¿vale? a lo mejor los hermanos y los sobrinos que tienes, pues Um, hace 20 años había una relación y ahora hay otra o a lo mejor un sobrino pues tiene deudas o un hermano tiene deudas y sabes que si le dejas algo pues se lo van a embargar por lo tanto, es, es, es bueno tener relación con la familia y hablar de estas cosas. Eh, lo que observo es que en España somos muy pudorosos para muchas cosas, ¿no? Y esta es una, ¿no? Hablar de estas cosas da pudor en las familias. Te parece ser que si hablo con esto con mi tío va a pensar que quiero que, quiero que se muera ya y que haga testamento, ¿no? Eh, eso es lo que, lo que la gente pensamos. Y, y, y por pudor y, y, y los... Y los los tíos y tías también, pues a lo mejor son más reservados y no quieren que los. Que, que los sobrinos sepan y no sepan lo que tienen el banco ahorrado, no tienen, ¿vale? Y luego se, se montan unos desaguisados eh, eh, importantes, porque eh, si es todo por partes iguales, pues a veces hay, hay, hay sobrinos que se han portado fenomenalmente con sus tíos y tías. Hay, hay a veces relaciones entre sobrinos y tíos que es casi como de padres e hijos, porque hay, hay sobrinos que se portan, que quieren a sus tíos así como padres, ¿no? Y hay otros en cambio, otros primos hermanos que a lo mejor dicen, pues hace cinco años que no veo a mi tío o a mi tía, ¿no? Y, y mm. parece a mí, me, a mí me parece un poco, poco injusto, y sobre todo el sentimiento de, de injusticia que siente el que sí que se ha preocupado por su familiar, ¿no? el que sí que se preocupa, preocupado ir al médico, llamarle, oye tío, tía, ¿cómo estás? Y ¿Has comido bien y necesitas algo? Es decir, yo creo que ahí hay, hay un poco de componente retributivo. ¿eh? Retributivo. Mm.
0: Y otra pregunta, eh, Abel, estábamos justo hablando de las legítimas, que los hijos reciben la legítima. Entonces, ¿me puede desheredar mi padre o mi madre?
1: Sí se puede desheredar, la ley lo permite, pero establece un números clausus de, de causas muy estrictas. Y no solo lo que la ley establece, sino que nuestra jurisprudencia, nuestro Tribunal Supremo, tiene asentado desde décadas, es decir, es muy restrictiva. Eh, no vamos a enumerarlos todos, pero voy a hacer un pequeño resumen. No, no vale la, eh, simplemente de, de desheredar en testamento, es decir, desheredo a mi, mi hijo sin poner ninguna causa, tienes que decir el motivo. Y no vale simplemente porque estoy muy disgustado con él. ¿vale? Eso no es causa suficiente. Y además tienes que probarlo. ¿Y quién lo tendrá que probar? Tú has fallecido. ¿Quién lo tendrá que probar? No lo tendrá que probarlo que hay causas de desheredación. El que es desheredado, ese no. Ese simplemente con decir no estoy de acuerdo, se le dará la razón. ¿Cómo es eso? Sí es así. La carga de la prueba se invierte y le corresponderá al resto de herederos probar que su padre, el que, les, el que ha desheredado uno de, los uno de sus hijos, tenía pruebas y razones. Y hay que acreditarlas. Esto, si no se prepara en vida... Eh, dificulta mucho, porque eh, dificulta mucho probar al resto de hijos que sí que había causas, menos que mira, mi, mi, mi hermano es que se portó muy mal y bueno, le portó muy mal, pero, pero ¿qué pruebas tenemos? Que, que tú lo dices, los testimonios, si es que eres parte interesada, ¿cómo no vas a decir eso? Si, si claro, si lo desheredan a ti, te eh, heredas tú, ¿vale? Entonces empezamos con testificales y las testificales cada uno trae sus testigos y al final unos dicen unas cosas, otros dicen otras, ¿vale? Las causas de desheredación además deben ser graves, como eh, negar el alimento a un padre, agredirle, insultarle, injuriarle, eh, obligarle, coaccionarle a, a firmar un testamento a disponer de sus bienes. ¿vale? Sí que es verdad que en el 2015 nuestro Tribunal Supremo amplió y actualizó un poquito la situación y equiparó el maltrato psicológico al daño físico. Y eso abre bastante la puerta, porque la inmensa mayoría de, de, de motivos por las desheredaciones, quitando las deudas que luego hablaremos de ello, eh, eh, no son tan graves. Es decir, sí que hay hijos, eh, esto se queda en la intimidad de las casas, hay mucho más de lo que desearíamos, pero sí que hay hijos que, que maltratan a sus padres. Ha habido programas de televisión muy famosos en los que se ha mostrado, ¿no? Eh, Sí, pero bueno, eh, muchas veces es simplemente el, el, el desafecto. El desafecto causa mucho daño a los padres. Hay, hay, hay casos de que, bueno, es que no sé nada de mi hijo desde hace 15 años. O esta misma mañana también. Un, una hija que hace años que no sabe nada. Ha muerto su padre y ni sabe que se ha muerto su padre y ahora su madre anda buscándola. Eh, la, la pena que tienen esos padres son enormes. Si nada dices, pues bueno. Luego, ¿cómo prueban los otros que hay causa justa de desheredación? En esos casos, pues hombre, ¿cómo se forma la prueba? Pues, pues tendrá que ir esta señora a un psicólogo. Primero tendrá en el testamento que manifestar los motivos exactos y relatar lo mejor posible por qué deshereda a ese hijo o a esa hija. Acudir al médico, si está en tratamiento psiquiátrico, que está tomando antidepresivos desde hace tiempo, pues, que, pues que, que haya informes, ¿vale? Porque esos informes, tanto psiquiátricos como psicológicos y otras manifestaciones que pudieran hacer otros testigos a los que se lo cuentas, oye, estoy profundamente, me causa mucho daño. Esto se lo cuentas a personas y est estas personas, y esto sobre todo los informes, y si son informes de la sanidad pública, que tienen mucho más valor eh, probatorio en eh, vía judicial, pues mejor.
0: En este podcast hemos hablado a menudo de las vitaminas y los aminoácidos y sabemos, entre otras muchas cosas, que hay nueve aminoácidos esenciales. Este mes, nuestro mecenas son los laboratorios NHCO Nutrition, cuyo nombre está formado justamente por el acrónimo del nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, las moléculas base de los aminoácidos. Estos laboratorios, gran referente en Francia, están especializados en la investigación y desarrollo de complementos alimenticios con fórmulas basadas en aminoácidos, sustancias clave en los procesos biológicos de nuestro organismo. Su equipo científico ha desarrollado una extensa gama de productos que dan respuesta a necesidades nutricionales específicas, gracias a la combinación de aminoácidos con otros micronutrientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas. Pregunta en tu farmacia por los complementos alimenticios de los laboratorios NHCO Nutrition y encuentra un producto para tus necesidades. Yo ya lo he hecho. Ya nos queda claro, con toda la casuística que hemos visto, lo importante que es hacer testamento. Vamos a ir a la parte práctica. Eh, Abel, quiero hacer testamento. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde voy? ¿Qué tengo? ¿Cuánto me va a costar? ¿Quién lo puede hacer? ¿A qué edad? ¿Qué necesito llevar?
1: Así, bueno, testamento, eh, Sí, testamento se puede hacer eh, a partir de, de los eh, 16 años, eh, pero bueno, eh, el testamento yo entiendo que se debe hacer cuando, cuando nuestra vida de adulto cuando nuestra vida de adulto pues ya merece la pena. Quiere decir, eh, de, de, ya hemos estudiado, ya nos ponemos a trabajar, tenemos un pequeño patrimonio. Entonces, sí, o ahí, ahí es importante. ¿Cómo se hace el testamento? El testamento se hace... De varias formas. Se puede hacer manuscrito, que es el testamento hológrafo, que a pesar de que sea el que más me gusta a mí, eh, eh, es arriesgado porque tiene que, que tener unas formalidades y de no cumplirse pues al final se anulará. Eh, las formalidades es muy sencillo, no eh, pero hay que hacerlas. Es escribir de tu puño y letra en un folio indicando la fecha y el lugar donde lo estás escribiendo, rubricarlo tú y que te firmen y se identifiquen dos testigos. ¿Vale? Si eso no ocurre, pues ese, ese testamento puede que no cumpla, que no sea válido, que después se tendrá que ratificar. de acuerdo Pero bueno, por, eh, esos hay muy poquitos, de vez en cuando me encuentro con alguno. Lo, lo normal es ir al notario y hacer un testamento. En las notarías eh, se pueden hacer básicamente dos testamentos, el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento cerrado es muy muy inusual, aunque es muy común verlo en las películas de cine, porque el derecho anglosajón, esto de abrir un sobre y aquí está el testamento y todos ahí leyéndolo delante del abogado, eh, pues tenemos mucha influencia de, de Hollywood, pero eso no es nuestra realidad. Aquí no hay casi testamentos cerrados, ¿vale? El testamento cerrado es de ir al notario con un sobre y decir, aquí dentro está mi testamento y consérvelo y cuando, cuando fallezca pues se abrirá. Eso no ocurre. La inmensa mayoría, el 99... 9% de los testamentos en España son testamentos que vamos al notario, le decimos lo que queremos y el notario lo escribe y nos lo lee. Y es un testamento abierto. Abierto porque, porque se ve, está abierto. Y quién lo, lo sabe, pues te lo está leyendo el, el notario. Y, y ahí, ¿qué ocurre? Eso es la, el, la teoría. La práctica es que, como hemos visto... Es muy complejo. En las notarías, si no nos dedican el tiempo suficiente, y no nos lo dedican normalmente a los, a los usuarios, acá, acabamos firmando testamentos tipo plantillas, ¿vale? Como churros vale Una detrás de otra, que suelen ser decir lo mismo. Y la gente, como habíamos dicho al principio, se va con la creencia de que ha hecho un testamento del uno para el otro. Y estas cosas ya al final es es, es un, una plantilla básica. Al final se utilizan dos o tres modelos que los vemos casi siempre. de acuerdo Por eso es muy aconsejable, o que en el propio notario te, 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 te asesore... Te, sucintamente, porque tampoco pueden ellos meterse en sí, sí de mucho, ¿vale? O acudir a un abogado especializado que te dispense el tiempo que necesitas. Y si tienes que hablar dos, tres o cinco horas, pues hablas dos, tres o cinco horas. Le pagas a ese señor abogado, pero él te hará ver por su experiencia y te hará pensar en cosas que tú ni siquiera piensas, ¿vale? Porque a veces desconocemos lo que ignoramos. Y eso es muy peligroso, ¿no? Pues esto no lo había pensado, ¿no? Y, ah, pues sí. No, y nos has, contado, si
0: hay... nos has contado un montón sí. de, de ejemplos que sí. seguro que la mayoría ni, ni había caído. Eh, dentro de esta casuística, ya hemos hecho el testamento, incluso ya hemos heredado. ¿Qué pasa eh, si uno de los herederos se niega a repartir la herencia? Dice que no. ¿Cómo puedo reclamar yo lo que me corresponde?
1: Bueno... Eh... Pues eh, obligándole, eh, lo podemos hacer judicialmente o también desde el año 2015 con la ley de jurisdicción voluntaria nos permite eh, solicitar el nombramiento de un contador partidor dativo. ¿Qué es esto? Es designar, se puede hacer judicialmente o notarialmente, a una tercera persona imparcial eh, que sabe derecho. ¿de acuerdo? Suele ser un abogado o un notario, ¿de acuerdo? Y, y que haga la partición. Pero para esto se debe de tener al menos el 50% de, de, de los derechos hereditarios. Si sois dos, pues evidentemente, si uno se nega, como el otro tiene el 50%, pues, pues pido el auxilio o bien del juzgado o bien de la vía notarial, nombran un, 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 a un contador. Partidor, que es el que parte y reparte, ¿de acuerdo? Y este pues ya firma y nos adjudica mm. a cada uno, y nos, ni nos cobra, pero, pero bueno, ahí está. Para evitar esto, pues en el propio testamento, lo que yo siempre aconsejo, cuan... es que lo aconsejo siempre, ¿vale? Para evitar problemas.
0: No sé. sí, tus, tus, tres, sí. tus tres consejos estrella, además del nombramiento del contador repartidor, tú sé que tienes dos cositas más. Cuéntanos esos <risa> sí. dos vale. eh, consejos estrellas de Abel. Vale, hay
1: tres consejos, tres, tres medidas que si en el testamento las prevemos, aunque no creamos que se vayan a utilizar, pero si están ahí evitaremos el 90 y largos por ciento de los conflictos. El primero es el nombramiento de contador-partidor, es decir, hablar con un amigo o una persona de confianza y decir, oye, te voy a nombrar contador-partidor en mi herencia, en mi testamento, para que si mis hijos y mi viuda no se ponen de acuerdo, tú lo firmes ante notario con las instrucciones que yo en el mismo testamento diré. Vale, Entregues los legados, pongas la casa a nombre de quien yo diga, reparta el dinero como yo diga, vale, vale. Y así, oye, el contador-partidor a Nada más, que le pida un heredero, aunque tenga siete. Uno le diga interviene, el contador partidor interviene. Eso y es el albacea, otros... ¿no?
0: El albacea es, que se veía en claro, las pelis americanas,
1: sí, ¿no? Sí, es, es una figura similar al albaceas. El albaceas es, a veces coincide, muchas veces lo que aconsejo es nombramiento de albaceas y contador partidor que sea la misma persona. El albacea es el, es el que administra hasta partir y el contador el que reparte. Normalmente suele ser, utilizamos la misma persona. El albaceas no tiene mucho sentido en patrimonios humildes, que somos la mayoría, pero si tienes mucho patrimonio es muy importante eh, nombrar un albaceas, porque si hay que manejar fondos bancarios elevados, empresas, estar en consejos de administración, de, de, de sociedades, es decir, es importantísimo un albaceas, pero para la inmensa mayoría con contador partidor suficiente, porque bueno… Porque si queda el viudo de la viuda en eh, la administración de los bienes, puedes hacer un poder o puedes apoderar al viudo de la viuda para que administre hasta la partición. ¿eh? Eso también se puede hacer. Por lo tanto, las baseas no están tan, tan importantes. El contador partido, partidos, a, mí, a mi juicio, sí. Eh, el otro consejo es utilizar la figura de los legados. Es decir, no, 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 si tienes tres hijos, no digas tres hijos por partes iguales y ya está. Porque si tienes siete casas, a lo mejor quieres que que unas casas en concretas sean para un determinado hijo en concreto y, y, y si no lo dices, pues luego pueden discutir porque pueden querer todos la misma casa, ¿vale? Y si tú quieres que sea para uno en concreto, pues para la chiquilla la casa familiar y para los otros la otra, ¿vale? pues oye, dilo un testamento. Esto se hace mediante legado. Lego a mi hijo tal el apartamento. A mi hija la casa familiar cita sí, en tal. Eh, a mi nieto 10.000 euros que, eh, en una cuenta bancaria. Es decir, utiliza los legados que es una forma de repartir. Ya así poco tendrán que discutir si ya lo has dispuesto todos todo los montoncitos de cómo se van a repartir los lotes. Y el tercer consejo es cuando ya se ha hecho los legados. Es decir, la cautela socini, o sociniana, que es antiquísima, de acuerdo, eh, del derecho romano, y es lo siguiente, decir, y aquel que no respetare lo ordenado por mí, que soy el testador, perderá su condición de heredero y le dejaré lo que por legítima estricta le corresponda. Que sabemos que en el caso de los hijos es repartir un tercio solo entre tantos hijos como tengamos Si hay tres hijos y uno no está de acuerdo y se le aplica esta cautela de heredar un tercio pasa a heredar una novena parte y eso pica mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Digo, si ya hay un contador que si no quiero lo firma él, si ya se ha repartido todo el legado, si poco hay que discutir aunque no me guste y si encima me quejo, me reducen a, a, a la legítima estricta, pues oye… Me aguanto y no, y no doy problemas.
0: Eh, Abel, caso típico de situación conflictiva, que estoy seguro que a todo el mundo le suena porque lo ha vivido de cerca o lo ha visto, o si es afortunado igual no. Eh, varios hermanos comparten un inmueble y unos quieren vender y otros dicen que no. ¿Qué, qué hacemos?
1: Bueno, esto vale para esto. Muchas veces eh, se, se nos hace ayer mismo esta misma consulta digo, pero bueno, ya está partida la herencia, sí, sí, ya está repartida, pero ahora hay un hermano que no quiere que no quiere vender y además se ha metido en el piso y lo utiliza él solo. Y dice que, que no se va. Y dices, bueno, esto sí es irracional Digo, sí, es muy irracional, pero ocurre todos los días, pero por miles de casos o cientos de miles. Bueno, pues esto es, al final se convierte en un tema... Aunque venga de herencia, lo llamamos tema hereditario porque nos viene de herencia, pero es un tema inmobiliario puro y duro. Y al final, si, si tres personas somos dueños de una cosa, no se nos puede obligar a seguir siendo copropietarios de por vida. Entonces lo que hay que hacer es, por las buenas, enviar un burofax. oye, esto lo quiero vender, te vendo mi tercera parte o os compro a vosotros vuestras dos terceras partes. Y si no me hacéis caso o no queréis, pues lo que hacemos es te de demando por demanda de división de cosa común y esto, si no se arregla antes, mm. acaba en subasta, en subasta pública y entonces pierden todos.
0: Claro, Abel, pero yo creo que hay a muchas personas a quienes les angustia muchísimo pensar en el hecho de demandar a, a sus hermanos o a un familiar. ¿Qué, qué consejo les darías?
1: Eh, ¿Qué consejo les daría? Que cuando esto ocurre es el, el preludio... Es, un, es una... A mí me duele decir estas cosas, pero es lo, lo que veo. ¿no? Esto ya es un signo evidente de que no la relación está quebrada. o sea ¿pero para que no queremos aceptar muchas veces la, la quiebra emocional. Y a mí me sabe fatal. Ayer mismo una, una clienta pues, me llamó y me preguntó y le dije ¿cuánto tiempo llevas? Es el mismo caso. Tres hermanos nos ha metido en el chalí y dice que no le da la gana salir. Y además ha hecho unas obras, la tira no sé qué abajo, es decir, que hace lo que le da la gana y las otras dos pues aguantar. Digo, ¿cuánto tiempo llevas soportando esto? Dice, dos años. Pues sinceramente me pareció poco porque hay gente que aguanta esto 15 y 20 años. ¿eh? Y dices, bueno, vamos a ver cómo puede ser. Pues sí, hay gente que le sabe mal, le sabe mal. Y incluso teniendo necesidades económicas. Y dices, bueno, pues se vende la casa que son 30.0 euros, somos tres, oye, 100.000 mil euros cada uno, que a muchas personas pues, le ayuda muchísimo, ¿no? Pues hay gente que lo, lo soporta por el que dirá: ¿cómo voy a demandar a mi hermano o a mi hermana y mis sobrinos? Ya, pero vamos a ver si cuando esas cosas se producen ya no quedáis nunca, ya no hay comidas de Navidad, no hay celebración de cumpleaños, ya es que solo os veis en en los funerales como aquel que dice ya no hay relación pena? cuando se sí pero es que es así cuando cuando eh, una persona pues uh, te usurpa tus bienes pues ya te está diciendo cómo, cómo es y, y cómo te valora
0: pues ahí tomamos nota del consejo eh, otro tema importante Abel las donaciones en vida ¿Qué sucede las con las donaciones en vida?
1: Pues hay que tenerlas muy en cuenta, porque las donaciones, si es entre eh, de padres a hijos, es decir, cuando se hace una, dona, una donación a un legitimario, las donaciones se pueden considerar inoficiosas, quiere decir, que se pasan, que vulneran la, la legítima del resto. Vamos a poner el, el caso... Más sangrante, el más agresivo, ¿no? Es decir, unos padres tienen, tienen dos viviendas, ¿no? O, o dos viviendas y cogen y donan un, y dos hijos y donan uno a la hija, una vivienda para la hija, la donan en vida. Y cuando fallecen los padres, dice la hermana, la hija. A su hermano. Dice, pues nada, la herencia es el otro piso que queda. Y dice, hombre, ¿cómo que es el otro? <risa> ¿Cómo que es el otro piso que queda? Eh, era un piso para cada uno. Bueno, bueno, es que los papás me dieron a mí el piso en vida y esto es mío. Hombre, pues, pues, pues eso puede ser así, porque puede ser, porque a lo mejor los padres era eso lo que querían, beneficiar a, a uno. Pero si no hacen nada y han hecho la donación, como se suele hacer muchas veces, que esté pura y simplemente, pues esa, el valor de esa donación. En el momento de abrir la herencia, de repartir, ese valor tendrá que imputarse como ya recibido. Entonces, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Puede ser que eso era lo que los padres querían? Puede ser. Puede ser que no. Pero, por favor, lo, tienen dos momentos para hacerlo. A lo mejor en el momento que hicieron la, la, la donación, pues la hicieron pura y simplemente. Aunque podían haber dicho, dono la casa, este, la vivienda a mi hija, como mejor expresa, con cargos a los tercios de libre disposición y de mejora. Muy bien, así está clarísimo que esa casa se la han dado para mejorarla a ella. Pero si nada dicen, luego el hermano le podrá eh, pedir eso. Mm. Y si no lo hicieron en la donación porque no lo sabían cómo hacerlo, pues no les dijeron nada, siempre tienen el testamento para decirlo. A, eh, hago advertencia o ordeno que la donación que le hicimos a la hija en vida eh, sea considerada como mejora expresa con cargos a los tercios de libre disposición. Y así el otro hijo pues ya sabe que, que, que pues, lo que queda es la otra vivienda y que se la tendrá que repartir con su hermana o como diga el testamento.
0: Vale, voy a seguir con la casuística y te voy a poner otros dos ejemplos que, que puede pasar. ¿Qué pasa, por ejemplo... Con esos pisos que los padres a veces ceden a los hijos sin que paguen alquiler, ¿se puede considerar una donación continuada a ese hijo que han beneficiado?
1: No, no, no se pueden. No. Y además es un tema de mucho conflicto porque dicen, bueno, mi hermano ha estado toda la vida sin pagar alquiler en el piso de, de mis padres, un piso que tenían, y nosotros dos, otros dos hermanos o hermanas, hemos pagado nuestros alquileres o nuestras hipotecas, ¡jo, qué morro, ¿no? Y pues sí, eh, pues enlazándolo con la pregunta anterior, eso es una mera liberalidad. No es una donación continuada, le han permitido estar ahí lo que se llama en precario. Podían habérselo consentido a los tres y haber vivido los tres hermanos ahí mientras son solteros o incluso con parejas, vete tú a saber, no lo hicieron. Eh, los derechos eh, que, que adquirirán los, los hermanos en cobrar el equivalente a, a, una, a un alquiler será en el momento que ellos sean dueños por herencia de ese piso y lo exijan, porque ni siquiera podrán pedir compensación. Eh, hasta que no sean dueños ¿cómo pueden hacer los padres? pues como hemos dicho antes en el testamento pueden decir quiero que mi hijo que ha estado disfrutando de la vivienda durante 20 años pues que sea considerado pues que compensa a sus hermanos pues, un, un equivalente al alquiler que se ha que sea ahorrado pero eso sinceramente no lo hace casi nadie ¿no? y, y como no lo hacen pues lo que produce luego es pues envidias, pugnas, problemas Problemas.
0: Claro, pero imagínate que se da el caso también de no, el, eh, es que mis padres le donaron un piso en 1987 que tenía un valor, pero es que ahora estamos en 2022 y ese piso eh, se ha revalorizado. Entonces claro,
1: claro, pues, pues habrá que hacer, pues habrá que hacer una, habrá que aportar una una prueba pericial, una tasación eh, que nos que nos designe qué valor tendría eso hoy. Y ahí, bueno, es doctores tiene la iglesia, ¿no? Las tasaciones son complicadas, ¿no? Mm. Pero bueno, hay, 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 hay técnicas de tasación de arquitectos que las a hacer muy bien y técnicas actuariales de economía que tienen en cuenta eh, el IPC, y los datos estadísticos y, bueno, eh, aun con una horquilla de, de error se suelen aproximar bastante.
0: Abel, me he olvidado de hacerte una pregunta antes respecto a las herencias. Eh, claro, nos quedan súper claras las, las legítimas de los hijos, pero ¿qué pasa si los hijos son menores? ¿Cuándo llegan a heredar? Y la madre, imagínate que, que la madre o el padre falleció cuando ellos tenían 10 años, o la madre o el padre sigue vivo. ¿Cómo heredarán en un futuro?
1: Bueno, vamos a ver, eh, los, las herencias, eh, los herederos heredan aunque tengan, bueno, con que estar vivos suficientes. Es decir, tienes un bebé de un año, eh, el heredero es el bebé del de, de año, eh, tiene derecho a heredar en ese momento. ¿Quién firmará por ahí? Por él, pues el, el progenitor que quede vivo, su padre o su madre, porque tiene la patria potestad. Pero esto para tranquilidad de, 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 de la audiencia. Eh, que sepamos que está muy vigilado por los, por los juzgados. ¿vale? Un, una aceptación de herencia y un reparto de herencia cuando hay menores eh, necesita ser aprobado judicialmente. Y en los casos en los que hay conflicto de intereses, que es este caso que has comentado, cuando eh, fallece... Vamos, yo siempre me cargo a los maridos, ¿no? Más que a las mujeres hay mucho. Hay, muy, hay, muy, hay un 90% de viudas y un 10% de, de viudos, ¿no? Pero si, fa, si fallece el, el esposo y ya deja un chiquillo de cinco años o unos chiquillos o chiquillas de cinco años, pues firmará la madre. Pero claro, la madre a la vez en el testamento o la ley ya le, estable, le da una legítima. Por lo tanto… Todos serán herederos, los hijos y la viuda. Entonces, puede haber conflicto de intereses. De hecho, lo hay. ¿vale? En ese caso, además, hay que nombrar un, una figura que se llama defensor judicial, que es un tercero que vela, vigila, que puede ser un familiar, un amigo, vale, aprobado por el juzgado, que vigila que ese reparto... Se ha hecho de forma justa que no haya lesión a esos menores, que son unos niños. No, 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 no van a, mm. De hecho, no van a firmar nada, va a firmar su madre por, por ellos. ¿no? Eh, hombre, normalmente los, los, las madres y los padres miran por sus hijos, y sobre todo cuando son tan pequeños, pero de todo hay de todo ahí.
0: Bueno, puede pasar también que los hijos no sean de, de esa mujer o de ese cónyuge y sean hijos de otros matrimonios. Bueno, es que la Exacto, casuística.
1: sí, sí pueden, pueden ser niños huérfanos de, de, su primer, de su madre biológica y que eso ocurre también, ¿no? Y luego fallece el padre y esos niños, pues dice, bueno, es que eh, pues, bueno los, los cuida su segunda esposa, que además los ha medio, o sea, los ha criado inclusive, ¿no? Porque muchas veces... Eh, eso de la, la biología es muy importante, pero no es lo único. A veces hay relaciones eh, tan estrechas y de amor, sin, sin parentesco consanguíneo, sanguíneo. Y, y, pero bueno, eh, no, la, la experiencia es que hay conflictos y por eso la ley establece que se requiere aprobación judicial de, de ese reparto y en el caso de que hay conflictos el nombramiento de, del defensor judicial o uh -huh. defensora judicial.
0: Uh -huh. Abel, estamos hablando siempre cuando la herencia es en positivo, pero ¿qué pasa cuando lo que... Heredo son deudas. ¿Es aconsejable renunciar a la herencia si sé que lo que voy a heredar son las deudas de la persona que ha fallecido?
1: Cuando sabemos de forma que es manifiestamente notorio, es decir, que se ve, que lo tenemos clarísimo, que las deudas son muy superiores a al patrimonio que vamos a, re a recibir. Evidentemente lo mejor es renunciar, y cuanto antes, mejor. Y no solo renunciar, sino no ocurrírsenos disponer de dinero de las cuentas alegremente. Porque hay personas que cogen el dinero de las cuentas y luego dicen, bueno, yo es que he renunciado. Luego se va y se hace la renuncia ante notario. Pero esa disposición, hacer tuyo ese dinero de las cuentas, significa una aceptación tácita. Otra cosas di no disponer, de, no hacer... Si tú coges ese dinero y te lo transfieres a tu cuenta, oye, Blanco, y en botella, <risa> te lo has quedado. Por lo tanto, ya has aceptado, ya has hecho un acto que, que significa... Aceptar la herencia es una aceptación tácita. Otra cosa es que digas, bueno, mi padre tenía 10.000 euros o mi madre tenía 10.000 euros en la cuenta, se deben gastos de comunidad, pues lo que hago es una transferencia a la comunidad y por lo menos los vecinos que cobren, ¿vale? Eso no es un acto de disposición, es un acto de administración, ¿vale? Eso no significaría una aceptación tácita de la herencia, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer? A veces... A veces sabemos que las deudas son muy altas, entonces se tiene clarísimo y ya se sabe muchos antes de fallecer tu padre o tu madre, ya sabes que va a ser un desastre y renuncias. Pero hay muchos casos en los que hay dudas. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer comprobaciones y son muy sencillas. Tenemos que ir a Banco de España, acreditando que somos herederos y solicitar informe Sirve, informe del Centro de Información de, de Riesgos de Banco de España. De Ahí nos dirán eh, nuestro padre o madre, el fallecido, con quién tenía deudas directas o indirectas. ¿Qué son las indirectas? Avales. Ojo, muy importante, los avales se heredan, ¿de acuerdo? Y, y no solo nos dirá qué deudas había, sino en qué situación están, si están al corriente, si están pagando, Oye, pues tenía el préstamo la hipoteca, el préstamo del coche, que se está pagando, o, o fallidas, ¿eh? o incluso en vía judicial. Ojo, que las deudas serán con bancos, pero muchas veces, muchísimas veces, la mayoría de las veces... Ya incluso cuando firmamos los préstamos, nuestra deuda queda titulizada. ¿Qué es esto? Esto significa que, que el banco vende nuestra deuda a un fondo de inversión. Entonces, dejamos cuando las deudas se venden a fondos de inversión, sobre todo cuando ya están en quiebra, han fallido, cuando ya se han impagado, pues ya no aparece en el Banco de España esa información, porque el banco que te prestó, por ejemplo, el BBVA o Santander, ya no es dueño de ese préstamo. Entonces, ya no aparece. ¿Qué tendremos que hacer? Pues habrá que habrá que acudir a los juzgados de, del domicilio donde el, el fallecido vivía, que es ahí donde le notificarían las, las demandas y comprobar que, que si tiene algún procedimiento judicial en marcha, ya sea bancario o de otra índole. También aconsejo ir a la Seguridad y Hacienda a, a solicitar el certificado de estar al corriente con ambas entidades para saber si me voy a aceptar. Mi padre no debía nada en banco y resulta que debía un millón de euros a Hacienda pues tenemos un problema, ¿de acuerdo? Uh -huh. y, y si haciendo esas cosas ya el 99% de los riesgos ya los tenemos controlados y ya valoramos si, nos, si, si hay mucho más deuda, pues ya renunciamos y si, y si no, pues, pues podemos hacer muchas cosas. Aceptar e ir asumiendo las deudas o, o adelantarnos y llamar a los, a los acreedores para que se vayan cobrando de, 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 con la herencia. Y si no hacen mucho caso o tenemos dudas, ¿vale? En lo aconsejable es... Aceptar a beneficio de inventario. ¿Qué significa aceptar a beneficio de inventario? Significa acepto la herencia, asumo las deudas, pero al aceptar a beneficio de inventario tengo el tope que solo responderé hasta el límite de lo recibido. Si heredo 100 y las deudas son de 200, después me entero que salen deudas nuevas y es mucho más, pues solo responderé hasta, hasta 100.
0: Mm. ¿Y qué pasaría, a Abel, si el que tiene deudas es el que hereda? ¿Van a ir mis acreedores a buscar mi herencia?
1: Vale, vamos a ver. Si tienes deudas, el, tu obligación es aceptar la herencia y, y pagar a tus acreedores. Eso es lo honrado, honesto, moral y lo legal. No hacerlo significa esquivar a los acreedores, engañar a los acreedores. Y eso puede ser constitutivo del delito de alzamiento de bienes, ¿vale? que en la mayoría de casos pues, se, se, se archiva y se queda luego en un tema civil, pero que sepamos que, que los acreedores, ¿vale? sobre todo cuando hay es, no, abogados buenos detrás, pues suelen, suelen, suelen detectarlo ¿no? o hay riesgo de que se detecte. Eh, pero claro, eh, estas cosas, es muy bonito hacerlo, ¿no? pero yo quiero mucho a mi hijo, mi hijo si le dejo el piso en herencia pues lo va a perder y yo no quiero que mi hijo se quede en la calle. Yo entiendo todas las posturas. ¿no? Pues entonces modifica el testamento, y y le la legítima estricta para que la porción que herede sea menor y por lo tanto menos, menos se le embargue. Y si le quieres procurar eh, techo, pues hay otras figuras jurídicas eh, que se pueden procurar eh, en vida, como por ejemplo el derecho real de habitación, que significa el derecho a habitar, que es inembargable, es uno de nuestros derechos inembargables junto a las pensiones eh, de alimentos y el salario mínimo interprofesional está súper protegido. Por lo tanto, hay figuras. ¿no? Eh, aquí entrar en este tema podría dar pum, para horas y horas y horas de casuística, ¿no? pero eh, como son muy delicadas y no hay dos casos iguales, nunca. Hay que consultar. No, eh, aquí es mejor consultar con, con, con un ahogado bastante especializado, ¿vale? Que, que vea todos los escenarios porque a veces se hacen por ahí remiendos, chapuzas y parches que, que no, no acaban bien.
0: Y, y, Abel, ¿qué pasaría, por ejemplo, porque estamos hablando de inmuebles, estábamos hablando de dinero en efectivo, de cuentas, pero los planes de pensiones se heredan los planes de pensiones?
1: Hay, hay aquí una disfunción jurídica, que hay dos, dos, dos productos de ahorro, que son, por un lado, los planes de pensiones y, por otro, las rentas vitalicias, que, se, que son seguros de ahorro combinados con, o sea, seguros combinados con productos de ahorro, comúnmente se conocen como rentas vitalicias. Que, que se invierten, por ejemplo. Los planes de pensiones no son herencia. Y dices, vaya, si es el patrimonio. Se deben de pagar a quien conste como beneficiario en la, el propio contrato de plan de pensiones. Y si ahí designaste que, que, que es tu viuda... O tu hijo, pues, pues eh, la gestora al fallecer, si no lo ha cobrado el fallecido al jubilarse, pues eh, tendrá la obligación y de, de pagar a, a, a quien dice de beneficiario. Y curioso, no tributa por el impuesto de sucesiones, tributa por el impuesto de la renta, por el IRPF. ¿Por qué? Porque el, el pensionista, el ahorrador, el que suscribió el contrato de, de plan de pensiones, se iba deduciendo anualmente en su renta. Por lo tanto, como las, la, el beneficio fiscal eran renta, cuando se dispone se tiene que arreglar eso, se tiene que compensar, se tiene que liquidar con el mismo impuesto del cual se benefició. Y, en cambio, lo, eh, las rentas vitalicias, que sí que tributan por el impuesto de sucesiones, curioso, no son herencia. Tributan por el impuesto de sucesiones, porque la ley lo establece así, ¿vale? Porque es por causa de fallecimiento, pero también igualmente no son herencias, no entra dentro del haber hereditario, no se computan a efectos de calcular legítimas, ¿vale? Y, y lo que ocurre ahí es que se deben de pagar también al beneficiario. Ojo, porque cuando se firma hay muchísima gente que tiene eh, rentas vitalicias. Y, y no se acuerdan simplemente de quién era el beneficiario. Dice, ah, pues no sé. Y digo, pues míralo. Es que no sé dónde tengo los papeles. ¿eh? Pues ves al banco o, o, o ves a la compañía de seguros y que te lo muestre. Y si no estás de acuerdo, pues lo cambias. Y, y, y es tan sencillo como, como eso: saber a quién le va a tocar.
0: Te voy a hacer la pregunta del millón, o vamos a abrir el pedazo de melón. <risa> a ver. Eh, a Abel, ¿es cierto que, que han aumentado las renuncias por no poder hacer frente al impuesto de sucesiones o esto es una fake news? Es, es
1: una… ya no tanto. Sí que es una fake news, lo que pasa que es una interpretación eh, interesada de, de la realidad. Mira, primero… saber. No puede... Sí, sí, me encanta el tema. Primero, no se puede saber, porque las renuncias a la herencia son privadísimas. Vas al notario, renuncias delante de él y no se dice el motivo. Por lo tanto, decirle el por qué o el por qué no a nivel general es simplemente inventarse las cosas. Inventárselas. Ni en una renuncia no dice, renuncio porque, porque no quiero pagar impuestos. No. vale. No hay forma de saberlo, pero sí de intuirlo. Hay un principio en nuestro derecho constitucional que se llama principio de no confiscatoriedad. Significa que un impuesto nunca puede ser lo mismo que lo que recibes, porque entonces es confiscación. Y en el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos, que es la inmensa mayoría de las herencias, no es confiscatorio. Puede ser molesto. En algunas comunidades autónomas, caro. Pero nunca. Asturias, es por ejemplo. En Asturias, por ejemplo, es una de las más caras, ¿vale? Hay mucho sesgo ideológico según el signo político, más progresista o más conservador, en las comunidades autónomas, pues se encarece o se o se, se abarata. Pero ninguno lo elimina, ¿eh? También hay que decirlo, Cristina, ¿eh? que aquí todos mm. dicen, pero de eliminarlo, eliminarlo, nunca se elimina
0: explícanos cómo funciona el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos. ¿Es un porcentaje fijo?
1: No, no es un porcentaje fijo y ojalá fuera algo así como el IVA, que se pagara un porcentaje y así todo el mundo lo, lo tendría claro, pero no, desgraciadamente es un impuesto de estructura de naturaleza y composición muy parecida al impuesto de la renta. ¿Vale? El impuesto de la renta, eh, pagamos todos los años lo que, todos nuestros ingresos por el trabajo, por dividendos, por alquileres, por, por ganancias que tengamos por cosas que hemos vendido, de todo lo que hemos ganado en un ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre. Pues, las herencias es un impuesto similar, pero que pagamos solo una vez por todo lo que heredamos recibimos por herencia. Y también se aplican una escala de gravamen que empieza desde el 765 hasta el 34%. ¿De acuerdo? Más del 34% de padres a hijos no puede ser, ¿vale? Y es a partir de 781.000 euros en la mayoría de, de comunidades autónomas. Por lo tanto, ya sabemos que como máximo, como máximo, una herencia de millones de euros, más de un, una tercera parte no se va a pagar, que es muchísimo. A mí me parece muchísimo. A mí me parece muchísimo que te cobren por una cosa de tu padre y de tu madre, ¿vale? Pero bueno, nunca nadie con dos dedos de frente, Cristina, y creo que coincidirás conmigo, si tiene que recibir 100, no va a renunciar porque le toca pagar 30. Hmm. No, se, no se sostiene, no se sostiene, ¿vale? Eh, el impuesto de sucesiones, quitando de padres a hijos o de hijos a padres, sí que es carísimo y pudiera pudiera dejar en el límite ahí de ser motivo para alguna renuncia cuando no es de padres a hijos, cuando es heredas de entre colaterales o entre personas sin vínculo. Mira, el otro día me preguntaron, me hicieron una consulta y era de la típica tía que no es tía, ¿vale? Todos tenemos eh, conocidos, ¿no? La tía que no es tía, pero que, bueno, que, que es soltera, sin hijos, pero que siempre ha estado en todas las celebraciones, que la llamamos tía o tío, y bueno, pues esta va a dejar en herencia un patrimonio importante, pues oye, en esos casos es carísimo, y de tíos a sobrinos es carísimo, ahí sí que conviene hacer una planificación fiscal y so previa y sobre todo, si la herencia va a componerse de inmuebles, ojo, que como recibas un inmueble de 300.000 euros y no haya efectivo, igual tienes un problema para pagar el impuesto, vale cosa que no suele ser entre padres y e hijos. Por lo tanto, las renuncias a herencias por carácter fiscal en general… No es cierto. De padres a hijos, ya te digo, es absurdo. Y entre colaterales y otros familiares de mayor, de más lejano parentesco pudiera ser riesgoso. Pudiera tener mm. cierto riesgo.
0: ¿Hay que declararlo en la declaración de la renta, en el IRPF? ¿O no, no,
1: hay, un, no, hay un, eh, un principio que se llama el de no doble imposición, que un, un hecho imponible no se puede, no podemos pagar dos impuestos por lo mismo, ¿vale? O pagas renta o pagas o pagas impuestos, sucesiones. Aquí, salvo la disfunción que hemos dicho, que, que los planes de pensiones, si lo reciben los, los, los herederos, pues muerten porque el, el pensionista no lo cobró en vida. Ahí sí que se tributa por por renta, pero no se tributa por el otro impuesto, por el impuesto de sucesiones.
0: Pero aquí yo creo que hay que tener ojo con una cosa, ¿no? Porque puede que en el impuesto de sucesiones no tenga que pagar mucho cuando se evalúen los bienes, etcétera, pero cuando yo uh -huh. vaya a vender eso que he heredado, si es un piso, por ejemplo, ahí ojo, uh -huh. ¿no?
1: Claro. Eh, aquí ha habido un pequeño cambio eh, que eh, con el 1 de enero de este año, ¿vale? Bueno, eh, históricamente lo que hace la gente es decir, bueno, voy a recibir una casa como no la voy a vender porque es la casa de mis padres, no tengo idea de venderla, pues, pues, ¿qué valor le doy? Cuando tenemos que vender algo, el valor está claro, el que nos van a pagar. Por, por comprárnosla. Lo tengo claro, nos dan 100, por, lo valoro por 100. Pero en herencia, pues normalmente lo que se hacía, pues, pues lo que diga la ley. La ley no decía nada, la ley simplemente dice que debemos valorar las cosas por lo que valen realmente. Bueno, pues Anchas Castilla. Y lo que sí que se utilizaba era unos mínimos, que era multiplicar el valor catastral por un coeficiente. Nos daba unos mínimos que Hacienda nos decía, oiga, si usted lo, lo declara por este valor, no es que le vaya a dejar en paz y no se lo vaya a comprobar, porque puedo comprobárselo y de hecho hay millones de comprobaciones, millones, ¿eh? pero, pero bueno, no lo comprobaré con carácter prioritario. prioritario y ahí se iban firmando. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo le declaraba, como no tenía intención de vender mi casa que he heredado de mi padre por 100, porque la ley me lo permitía y no me decía nada Hacienda, pero valía 200 ojo, luego cambio de idea a los 4 o cinco años, resulta que voy a venderla, que ya es que no la uso y la quiero vender, la vendo por 200 y he tenido una ganancia de 100 de mil euros, y entonces ya por esa ganancia de lo que heredé, al venderlo Sí que tributo por el impuesto de la renta y nos podemos ir actualmente hasta un 26%. Por lo tanto, ojo, el impuesto de sucesiones que estaba tan bonificado de padres a hijos me hubiera costado muy poquito dinero declararlo en su valor real, que eran 200, y por no hacerlo resulta que después cuando lo vendo me pegan un palo y pago 10 veces más de lo que hubiera pagado por el impuesto de sucesiones.
0: Mm. Tú dices en el libro, eh, Abel, que estamos hablando mucho del impuesto de sucesiones, pero en el libro describes que la verdadera bestia agazapada en las herencias se llama, a ver si lo digo bien, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, <risa> que se pues... conoce como el impuesto a la plusvalía municipal. Explícanoslo.
1: Exacto. Es, es, es un impuesto, y aquí sí que, desde mi punto de vista, y habrá que abrir esa vía, esa vía batalla judicial contra el Estado. Aquí se produce, un, un, desde mi punto de vista, es mi opinión, eh, doble imposición, vale, porque estamos tributando dos veces por lo mismo. Heredamos y, y declaramos esos bienes inmuebles urbanos en, nuestra, en nuestro impuesto de sucesiones. Pues a la vez, el ayuntamiento nos cobra por heredar ese mismo inmueble que ya he pagado el impuesto de sucesiones. O sea, hay doble tributación. Oye, si acababas de decir, Abel, que no pueden... Suceder doble imposición, pues existe en España y lo aguantamos y no deberíamos, como ciudadanos, no deberíamos. Pues bien, ese impuesto, que es un impuesto que no importaba mucho hasta que los políticos se dieron cuenta de que podían recaudar pingües. Eh, eh, cantidades como hacen que representa el 12% de la recaudación fiscal de las administraciones locales que son los ayuntamientos pues es un pequeño impuesto que está en la misma ley que es la ley reguladora de las haciendas locales donde se, se liquida el impuesto de, que pagamos por tener un coche el impuesto de circulación el eh, el impuesto del IBI, la contribución urbana, eh, donde se nos regula, por ejemplo, el impuesto para hacernos una casa, el ICIO, impuesto de construcciones o el vado permanente eh, de, de nuestro garaje o, o lo que se cobran las tasas y precios públicos. para Bueno, es una macro ley que regula todo lo que pueden cobrar los ayuntamientos. Pues ahí está este pequeño impuesto, que es pocos artículos, que viene de antiguo y que decía, bueno, pues si usted te hereda o vende, también es para el caso de vende de vender. Se multiplica el valor del suelo, nos tenemos que fijar en nuestro recibo de contribución que el valor catastral se compone de dos valores, el suelo y el vuelo, el solar y la construcción, el suelo y la construcción. Pues nos tenemos que fijar en, la, en el valor del suelo. Pues bien, dice esta curiosa ley, este curioso impuesto, cojo el valor del suelo, lo multiplico por los años en los que el fallecido lo ha tenido en su propiedad con un límite de 20 años, Curiosidades de la ley, aunque lo hayas tenido 40 años tu padre, pues se, se, se tiene en cuenta solo 20 años y lo multiplico por un coeficiente y lo que me dé por un tipo de gravamen. Bueno, y ya está, dice, a ver, esto es la explicación. Sí, sí, es que es un poco absurdo. Bueno, ha sido declarado tres veces inconstitucional. En 2017, dos veces fue en 19 parcialmente un, un, un aspecto de la ley y ahora recientemente, el 26 de octubre de, del año anterior, de 2021, ha sido ya más contundente el Tribunal Constitucional, pero no lo suficiente para cargárselo entero y lo que han hecho es enmendarlo en cuestión de días, el Gobierno. Y aquí han estado de acuerdo todos los partidos políticos. Lo que han hecho un poquito es intentar que no sea confiscatorio, que a veces lo era, a veces el impuesto era superior a la ganancia superior. Era, era, era desastroso. En algunos casos, en muchos no, pero en otros era realmente un latrocinio. ¿vale? Y lo que ha hecho es un poquito moldear, bajar algo, sobre todo tener en cuenta los valores actuariales de los años que superamos de la crisis anterior, 2008-2012, donde hubo una, un, crash, un crash inmobiliario y bajaron mucho los precios. Bueno, a efectos prácticos lo, lo, lo han bajado un poquito, pero lo han mantenido vivo, se han burlado desde mi punto de vista eh, del, de, del Tribunal Constitucional y, y, y aunque lo hayan bajado un poquito, creo que se van a seguir dando situaciones eh, injustas, caras, caras. sobre todo. Vamos, que no lo, tengamos... acept
0: que no lo aceptemos y reclamemos, ¿no?
1: Exacto, que, 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 lo mire, que lo miremos bien. Mira, eh, Cristina, eh, España es un país que, que ha dejado de la anterior fiebre inmobiliaria millones de metros cuadrados en España de solares sin construir. Vas por cualquier parte de Castilla, Andalucía, Aragón, da igual, y ves... Farolas en parcelas, en polígonos industriales o en zonas donde debería haber viviendas que no hay nada y no hay nada desde hace 10 años. En eso se sigue pagando el recibo de contribución y la gente sigue aguantando. Pues oja, oiga, cuando lo heredas, encima dice el ayuntamiento que eso se ha revalorizado y que tienes que pagar por el valor. Pero oiga, si allí no hay nada, si está creciendo la broza, si, si allí no hay nada, si, si es que se han llevado hasta el cobre de las farolas, como ocurre, pues... Los ayuntamientos siguen cobrándolo. Y da igual que sea mucho o poco, que suele ser mucho. Es que es injusto. Es injusto. Y la gente en este país tragamos mucho. Perdona que haga este pequeño alegato. No sé si no, procede, no, pero, 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 pero es que, claro, la gente dice: Es que no quiero líos, ¿no tal? O no. Bueno, ¿Cómo que no quieres líos? Entonces harán con nosotros lo que quieran. Hmm. Esa es mi hmm. opinión, ¿eh? y disculpa por.
0: No, 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 me parece, me parece súper bien que, que, lo, que lo apuntes, porque seguro que hay mucha gente que lo acepta sin más, sin saber eh, todo lo que hay detrás, ¿no? Y cuáles son, hmm. cuáles son sus derechos. Eh, Abel, ¿qué clase de derecho de sucesiones yo creo que vamos a sacar todos un 10? Y si hay dudas, nos leemos el libro. Porque ha sido genial poder charlar contigo y aprender y lo importante que es, en este caso, informarse, hacer ese testamento y tener todas estas... Casu claro, las casuísticas son se multiplican por millones. Muchísimas gracias, y bueno, bueno, igual tenemos que hacer algún día un directo para resolver dudas.
1: <risa> ah, un, un consultorio, ¿verdad? El consultorio, un consultorio. Sí, el sí.
0: consultorio de Abel. Sí, sí, sí. Abel.
1: Pues, muchis, muy... pues muchísimas gracias por, por darme la oportunidad de, de explicar una cosa que me apasiona y, y poder ilustrar a una sociedad que cada vez sea más, más. que tenga más conocimiento, porque creo que la democracia se debe de ejercer con, con ciudadanos informados, preparados porque si no, no somos libres. Esa es mi opinión. Segundo alegato, lo, lo siento, es que no puedo evitarlo. Me encanta
0: este último alegato. Muchísimas gracias, Abel. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a El Podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.